0: Oggi siamo in comunione con la nostra diocesi, che ricorda il miracolo della Madonna della Ghiara, e alziamo i nostri occhi e il nostro cuore a colei che rappresenta il dono più tenero e grande che ci ha fatto Gesù sulla croce. Come riflessione però ci rifacciamo alle letture del giorno dove si ricorda Santa Caterina da Siena. La prima lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni, primo capitolo, dice «Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Torna qui l'interrogativo che ci siamo posti all'inizio del percorso che abbiamo iniziato con queste riflessioni quotidiane. In che cosa consiste la perfezione? L'assenza di peccati? Questo vale anche per la santità naturalmente. Beh, stando alle parole che abbiamo appena ascoltato direi di no quindi dobbiamo peccare. Giovanni, subito dopo il brano che abbiamo citato, aggiunge figlioli miei vi scrivo queste cose perché non pecchiate, quindi anche qui direi di no. Allora cos'è che si dice qui? Quello che si vuole sottolineare è un atteggiamento interiore, che poi vedremo è virtù, che è via per la santificazione, possiamo anche dire per la vera perfezione o ancora per la maturità dell'uomo e del cristiano. L'atteggiamento di cui parlo ha chiaro che l'amore è l'unica perfezione che possa chiamarsi tale e l'amore sa che anche il limite e la fragilità non sono contrari alla sua crescita. Siamo chiamati all'amore e a vivere tutto ciò che siamo e che ci accade in questa prospettiva, come dice San Paolo, capitolo 8 della lettera ai Romani. Noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Riconoscere di avere bisogno di perdono, ad esempio, aver bisogno dell'altro, sono atteggiamenti fondamentali per chi vuole incamminarsi sulla strada dell'amore maturo. In questa prospettiva anche il tempo successivo al peccato può diventare il luogo dove ritroviamo un amore che ci accoglie, ci infonde fiducia, ci aiuta a comprendere Proprio come dice sempre Giovanni nella prima lettera a due capitoli più avanti. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa a esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. La sapienza popolare ha sempre insegnato che s'acchiappano più mosche con una goccia di miele che con un barile d'aceto. Anche l'amore cresce molto di più con la fiducia e la rassicurazione che, al di là della sua fragilità, deve star tranquillo e amato. Piuttosto che invece con paure, minacce, punizioni i grandi educatori a partire da Don Bosco ce l'hanno sempre insegnato e non a caso questo santo sacerdote ha messo come fondamento del suo metodo educativo l'amorevolezza tutte queste dimensioni utili alla crescita dell'amore hanno una radice comune che è l'umiltà ecco allora, dicevo già atteggiamento interiore che poi diventa virtù Possiamo davvero raccogliere tutte le cose che ci siamo detti come un aiuto essenziale e fondamentale per crescere nell'amore in questa parola, in questa virtù, l'umiltà. Si possono fare tanti servizi, vedete, tante opere, ma perché queste siano un'espressione di amore maturo, non si può fare a meno di quella virtù che è alla base di tutte le altre, l'umiltà. Come fai ad affidarti, ad aprirti all'altro, ad accoglierlo con lo stile dell'amore se non vivi l'umiltà? L'umiltà è così importante che i santi arrivano a fare affermazioni sorprendenti a questo riguardo. Sant'Isodoro, ad esempio, e Tommaso, affermano che talvolta, in punizione dell'orgoglio, Dio permette anche delle cadute gravi in peccati vergognosi. Questi peccati, dicono essi, sono meno gravi della superbia e la misericordia divina se ne serve per intimorire, scuotere, far rientrare in sé l'uomo orgoglioso San Giovanni Crisostomo fa riflessioni analoghe qualche volta Dio permette che gli altri conoscano certi peccati delle anime nobili E, e questo per il motivo che in esse cominciano a insinuarsi dei pensieri di vanità ora il Signore per mezzo di cadute vuole spogliarle di quell'aura popolare per la quale hanno sfidato tanti pericoli e mostrando che essa è effimera come il fiore del campo li induce a consacrarsi a Lui senza riserva e a considerarlo come l'unico fine di tutte le loro azioni vedete perché alla fine conta quello conta Dio Non conta che siamo bravi, che abbiamo fatto delle opere che gli altri ci considerano grandi. Dio sa che la cosa più importante è Lui e a volte permette anche queste cose perché noi evitiamo cose che sono distrazioni anche pericolose legate alla vanità per cercare Lui. Agostino, ad esempio, in questa linea afferma chiaramente Dio sopporta più facilmente le azioni cattive, accompagnate dall'umiltà, che non le opere buone infettate dall'orgoglio. Santo Tato dei Milevi sostiene ancora meglio i peccati seguiti dall'umiltà che non l'innocenza unita alla superbia. Insisto, a citare i santi perché mi sembrano le persone più qualificate per affermare questo principio che, se compreso bene, pone le giuste basi per il nostro cammino di perfezione. San Gregorio Nisseno dice un carro di buone opere ma tirato dalla superbia mena l'inferno mentre un carro di peccati ma condotto dall'umiltà arriva in paradiso. San Bernardo termina così una magnifica apologia dell'umiltà e della verginità. Il peccatore che, per cominciare a seguire le orme dell'agnello, segue il sentiero dell'umiltà, prende una via ben più sicura di un altro che, pur trovandosi nella verginità, segue la via dell'orgoglio. Perché mentre l'umiltà purificherà le sozzure del primo, l'orgoglio è giungerà a insozzare la purezza dell'altro. E concludiamo questa rassegna dei Santi con San Francesco di Sal che afferma se fosse possibile piacere a Dio tanto con l'essere perfetti che con l'essere imperfetti dovremmo desiderare piuttosto di essere imperfetti al fine di coltivare con questo mezzo la Santissima umiltà. questo punto, come giusta conclusione a quanto detto, riascoltiamo le parole del Vangelo, le parole di Gesù di oggi. Forse riusciremo a comprendere meglio nel loro significato quello che ci vogliono dire circa l'amore. Dice Gesù, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo, della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce, e il mio peso leggero.